Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Материал выходит в рамках проекта «Дом православия» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». Дом православия. Проще говоря. В студии Татьяна Борисова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим говорить о том, к чему приводят людей православная вера. В гостях у нас человек-оркестр, православная женщина, многодетная мама, очень творческая личность, педагог, сестра Милосердия. Одна из координаторов епархиальной службы Милосердия Светлана Бесарабова. Света, добрый день. Добрый день, Татьяна. Хочу начать наш с тобой разговор с того, как ты, собственно, пришла к православию. Мне кажется, что православие, оно подразумевает добро. Наверное, мы все православные с самого детства. Хорошо, тогда как пришла в церковь? Уже более конкретный вопрос. Ну, вот я как раз пришла как современная мама, меня привели дети. То есть пришли мои дети сначала в храм, у нас рядом с домом построили маленькую церквушку. Это было начало строительства храма новомучеников исповедников российских. И моя девочка с такими же хулиганистыми одноклассниками ходила и доставала батюшку по каждому вопросу. Я об этом узнала, кстати, от соседей которые видели мою дочку и сказали, а что, твоя дочка в церковь входит? Я, честно говоря, удивилась. И стала ее расспрашивать, она говорит, да, мам, у нас столько вопросов, вы этого не знаете, мы решили спрашивать у батюшки. И они во мне пробудили этот самый интерес, а о чем же они спрашивают батюшку? И я поняла, что я тоже батюшку об этом бы спросила, потому что я тоже этого не знаю. Потом мы узнали, что там отец Аркадий служил, что он очень такой добрый. Батюшка очень любил, когда к нему обращались люди, приходили, он никого не оставлял без ответа и без внимания детей он, конечно, оставить не мог, поэтому своим вот поведением, своим отношением к детям их располагал к себе, потому что я думаю, если бы он не уделил им должного внимания, они бы, может, к нему не пришли. А вообще у детей откуда взялся этот интерес, да, и о чем конкретно они спрашивали? Спрашивали о своих одноклассниках, о себе, правильно они поступили, неправильно, то есть, наверное, все-таки какой-то у них вопрос был такой мерило в поведении, а тут храм появился, и, конечно, дети же они любопытные, их туда повело, потому что их Господь позвал, для того, чтобы потом за руку нас привести. А приход в храм это вот поворот жизни на 180 градусов или все не настолько радикально? Ситуация такая. Я вчера вот задалась вопросом, думаю, что же меня привело в церковь? И я поняла, что все поменялось. Это уже не женщины в платочках и в длинных юбках. Церковь, она изменилась. То есть вера не изменилась, а церковь, она изменилась. Она стала перестраиваться под нужды людей. Мы же видим, что батюшки, например, могут самбо заниматься с детьми. В некоторых воскресных школах, например, изучение английского языка. Кто-то может это осуждать, а я считаю, что лишь бы люди в храм шли, потому что вера и потреба дня, они никак не могут противостоять друг другу, они идут вот в нужном направлении. То есть мы детей должны оторвать от гаджетов, мы должны их вытянуть из ненужных компаний и чем-то заинтересовать. И если это происходит в храме, я думаю, это одно из лучших мест, куда можно и нужно привести своего ребенка. И, конечно, должно быть в каждом человеке мерило, которое ведет его по жизни. Есть традиции, которые надо все-таки вести и соблюдать. Вот церковь – это традиция. Мир может измениться целиком и полностью, до неузнаваемости. А вот все-таки служба, она была, есть, я надеюсь очень сильно, что будет. Потому что это изменить нельзя. Бога изменить нельзя. Это Он мерило для нас всех. Мне очень бы хотелось бы, конечно, чтобы это было не просто вот пришли, да, постояли на молитве, платочки сняли,
сняли и пошли в мир осуждать, обсуждать, смотреть телевизор, где чаще всего нас учат как бы подсматривать замученную скважину за жизнь других людей. Мне это не интересно. Так получилось, что 7 лет назад я телевизор отнесла на помойку. Я без него очень счастлива, потому что я не знаю вообще ни о жизни звезд так называемых. Я не считаю их звездами, это люди, которые нас веселят. Но они себя так вот возомнили, да, и рассказывают всю подноготную свою жизнь, осуждают, там что-то перемывают. Мне это не интересно. Мне интересно моя жизнь, моих детей, моих близких, моих соседей в хорошем смысле. Не что у них там происходит за стенкой, а вот кому надо хлеба купить, кому мороженое принести. Надо с детьми посидеть, пожалуйста. То есть все-таки вот эта взаимовыручка. И мне хочется, чтобы в каждом храме была какая-то такая вот идея. Да, я знаю, что некоторые священники, они собирают сведения о тех людях, которые ходят к ним в приход и знают, у кого какая есть нужда. Я ездила очень много паломнические поездки, и больше всего в этом отношении мне нравятся приходы в области. Там люди гордятся своим храмом, и они говорят, это наш храм, это наш батюшка. Мы вместе красили, мы вот эту клумбу вместе сажали, вот эти вот цветы мы вместе сеяли, а вот весной у нас будет то-то, это действительно сплачивает. Сейчас я являюсь прихожанкой храма Сергия Радонежского. Мне всегда близок был очень этот святой. Это вообще первый святой, к которому я поехала в паломничество. И он еще защитник не только земли русских, но и покровитель учителей и учеников. Я как учитель ждала, прямо не могла дождаться, когда у нас построят храм Сергия Радонежского. Пришла к батюшке со своими предложениями, и он это принял. И вот на Масленицу мы с прихожанами напекли много-много блинов. Устроили большой-большой праздник, и вместе со школьниками, студентами, там, всех веселили. Все блины, которые остались, батюшка благословил нас отвезти на Урицкого 15, это епархиальная служба, и раздать бездомным. То есть он нацелил на добро всех своих прихожан, что вот блины не просто вот пропадут, а что он, есть у нас такая служба, и есть бездомные, которых кормят каждый день. Конечно, когда вот мы пришли в храм, для нас уже главнее стал не Новый год, а Рождество. И поэтому вот было предложено Новый год отметить в храме службой литургии. Мы с удовольствием побежали и возвращались оттуда в таком приподнятом настроении, и прямо с удовольствием ждали уже продолжения. Это, конечно, Рождество. Ну, то есть Новый год это не такое там застолье, как у нас обычно, да, 50 салатов там и так далее. Именно служба в храме. Служба в храме, да, и был общий стол, постный стол был для прихожан, то есть каждый мог принести. И это опять вот семейственность такая храмовая. Вот хочется и храмовых традиций, чтобы вот они были, и чтобы все знали, что в этом храме есть такие традиции, что есть такие прихожане, и чтобы люди друг друга знали, у кого какая нужда есть, и действительно помогали друг другу. Был в твоей жизни такой период, когда ты руководила таким творческо-добровольческим объединением при храме новомучеников. Расскажи вообще, как эта идея возникла, как ты к этому пришла? Я честно говорю, я не знаю. Так захотелось работу какую-то общую, потому что мы все друг друга знали, прихожане. И мне хотелось создать какой-то ансамбль, чтобы исполнять православные песни. Муж играл на гитаре, дети мои все пели, в театре играли. И и мы к себе присоединили других людей. Кстати, у нас все были практически семьи. Это были невестки, заловки, мужья, жены, дети. Мы очень много ездили и были первые, кто стал ездить по домам престарелых именно вот с такими концертами. И причем это было целенаправленно абсолютно. То есть мы не хотели ни друг друга повеселить, ни в храме сыграл один спектакль и все. А чтобы вот поехать дальше. И это было пять лет развития большого. Спектакли были уже такие профессиональные. 
Мы даже когда в Вешенках выступали, женщины подходили и спрашивали, вы это ваши дети актеры? Мы говорим, нет, просто вот мы занимаемся регулярно. И они говорят, это было профессионально, спасибо вам. То есть это очень радовало. Мы радовали людей, а они вот своей благодарностью радовали нас. Почему потянула именно в дома престарелых? Ну, потому что есть же варианты там выступать на каких-нибудь мероприятиях, там еще где-то. Почему именно дома престарелых? Мне казалось, что вот старики и дети, они такие вот самые, наверное, незащищенные. Может быть, даже старики, они недолюбленные. Не просто же так они в дом престарелых попали. И я села вот за компьютером, как раз только компьютер у меня появился. Я открыла, посмотрела, сколько у нас много, оказывается, домов престарелых. Выписала телефоны. Обратилась к батюшке, благословил. И я стала сама звонить, договариваться. И стали вот так вот ездить. Что самим участникам этого объединения такие поездки давали? Несмотря на то, что мы рано уезжали, не всегда высыпались, может быть, ехали долго, а потом вот выступали, и мы никогда не давали по одному концерту. У нас мы ездили в Дорогобуш, выступали в доме престарелых, потом ехали в Сафоново, в Сафоновский детский дом. И когда мы ехали, я не могу сказать, вот в таком порыве каком-то едином. И все начинали рассказывать, кто что видел. И, оказывается, мы были в одном месте, но каждый видел разные. Один видел, что дедушка плакал, а потом перестал плакать. Да? Что бабушка, там, у нее руки дрожали, губы дрожали. Но когда вот кто-то сел там за ручку, ее взял, стал с ней разговаривать, она так раскрылась, стала вспоминать свою юность. Сколько песен было перепета, сколько люди просили спеть. Потому что все-таки ансамбль был возрастной. Это люди были взрослые, которые знают очень много песен. Мы же раньше много пели. Это сейчас нажал на кнопку, и тебе и споют, и станцуют. А мама, например, моя всегда пела, и я уже в начальной школе знала очень много песен. А в музыкальной школе у нас еще больше песен выучили. Мне хотелось вот это все восполнить. И женщины, они с удовольствием приходили, пели. Причем без музыкального образования, а пели уже очень достойно в течение года. Ну, желание превыше всего. И общая молитва. Мы же ездили вместе в паломческие поездки. Мы вместе ходили на службы. Это вот настолько сплачивало, что мы были вот действительно как одно тело. Мы как будто дышали все и выдыхали одновременно. И вот дети, которые к нам присоединялись, они знались по духу нам близки. Они помогали женщинам там в чем-то. А женщины помогали детям. И вот действительно это была семья. Это было здорово. Кроме того, что поешь на сцене, ты еще пела на клиросе. Ощущения разные? Ну, конечно. Это абсолютно разные. И иногда вот идешь на службу, и голос вроде не звучит, и горло вроде побаливает. А поднимаешься на клирос, и откуда силы берутся, и молитва льется. И знаешь, Татьяна, вот на чем себе иногда ловила? Ой, как-то вот здесь вот спеть тяжелое место. Вот если начинаешь так думать, обязательно собьешься. А если действительно вот погружаешься в молитву, то проскакивает все даже то, что ты никогда, может быть, и не пел, и слова эти на старославянском немножко такие запутанные. А вот оно полилось и полилось, и ты удивляешься, и как это так вот получилось. И служба заканчивается, а у тебя внутри действительно тепло, светло, так нежно, и улыбка вот просто идет уже не на лице, а вот изнутри откуда-то улыбка. Говорила ты про паломнические поездки. Знаю, есть у тебя такое любимое место, Светодмитриевский монастырь в Дорогопуже. Туда вы даже с детьми ездили как трудники. Дочки мои ездили на каникулах. Они помогали устраивать там рождественские постановки. Потом, через некоторое время, когда вот у меня организовалась вот эта группа, мы уже матушке привозили 
матушка всегда очень любила собирать большие праздники, то есть люди из районов приезжали, из соседних деревень. Ну, конечно, свои прихожане с детьми приходили и с удовольствием всегда участвовали. Мы несколько раз даже с ночевкой ездили с группой, а девочки мои, дочки ездили там, действительно жили, помогали и картошку чистили. И, наверное, лучше картошку чистить они научились не дома, а в монастыре, потому что надо было накормить не семью там, в пять человек, да, а накормить человек 40. Поэтому это очень хороший задел. Потом они подружек своих стали привозить. Действительно, это было очень здорово. Они приезжали из монастыря совершенно другие. Какие-то такие задумчивые, с мыслями такими глубокими, вопросы уже такие задавали, о которых, наверное, я стала задуматься только, когда мне исполнилось лет 30. Православие – это глубокие традиции такие. Ты занимаешься не только воспитанием, ну, точнее, своих уже воспитала. Ты еще много работаешь с детьми и как педагог, и как руководитель всяких волонтерских организаций. Был период, когда у тебя был свой школьный добровольческий отряд, и сейчас к деятельности службы милосердия ты активно привлекаешь молодых людей из учебных заведений города. Во-первых, почему именно работа с молодежью? Ну, вот можно же опереться на более взрослых и сознательных людей, да, и знать, что они тебя не подведут уже точно. А можно что-то делать с совсем еще юными людьми и не быть уверенной ни в чем. К сожалению, да, не уверена ни в чем. Я иду в учебное заведение, рассказываю о службе, вроде в глаза горят, жду-пожду, приходят избранные. Как говорится, были званы все, а пришли избранные. Если даже приходят три человека, это очень-очень хорошо. Я радуюсь таким людям и педагоги вот этих учебных заведений, которые студентам говорят, ну, ребятушки, надо сходить, надо помочь. Весной была такая большая акция, мы сажали растения в хост, в детском учреждении ласточка. И, конечно, взять лопату и посадить много-много деревьев, много растений я бы не смогла одна. И мне нужны были помощники. Ну, кто же поможет, как не молодые силы? Старушки-то нет. Они хоть и надежные, но я бы не стала их так травмировать. Они уже наработались, и поэтому хочется немножечко привлечь молодежь. Да, в хоспис очень много пришло. Кстати, к сожалению, это были девочки. Мне опять вот печально, если связывать традиции, что у нас почему-то мужчины, они стали настолько слабые, что мне, например, стыдно. Я еду в транспорте, и сидит человек в форме, рядом стоят женщины, а он сидит. А мне за него стыдно. Не стыдно за молодых людей, которые сидят, когда стоят женщины. Потому что что-то сбилось. Мне кажется, что мужчина, он не может быть в возрасте в каком-то мужчина. Он рождается мужчиной, и он живет этим мужчиной и умирает. У меня просто есть такой пример из моей собственной жизни. Когда я была беременна первым ребенком, я поехала, когда еще Ленинград был. И в метро мужчина, пожилой, встал и уступил мне место. Она же как учила. Мы место должны пожилому человеку. Мне было так стыдно. Я покраснела. Я говорю, да вы что? Да вы что? Вы присаживаетесь? Вы же ветераны. Он сказал, я мужчина. Когда передо мной стоит беременная женщина, которая вынашивает ребенка, это она должна сидеть, а я должен стоять рядом. Вот для меня это было вот тем самым мерилом, что, оказывается, мужчина это не возраст, это внутреннее состояние, что ты мужчина, и ты должен выполнять какие-то такие вещи, которые просто не обсуждаются. И, конечно, когда девчонки с лопатами копают, а их студенты, мужчины, 
мужчины где-то, ну, мне немножко это печально. Но это же не всегда так. И в предыдущих твоих волонтерских группах, и сейчас все-таки мальчики присутствовали. А ты делаешь что-то, чтобы воспитать вот этих самых мужчин? Ну, я же не могу, если это в семье не заложено. Как я могу воспитать чужого ребенка? Я могу своего воспитывать. Мне, например, было приятно, когда мой сын, наконец-таки, на день рождения утром побежал и принес мои любимые пионы. То есть он знает, что я люблю пионы. И он не купил их заранее, не, при, не прятал где-то, а вот прям вот встал с утра, сбегал и принес абсолютно свежие пионы. Это говорит о том, что он слышит потребности. Я думаю, что в семье он тоже будет слышать свою вторую половину. Я на это очень сильно надеюсь. Поэтому я воспитываю сына не для себя. И детей я воспитывала не для себя, я их воспитывала для жизни. Детей надо отпускать. К сожалению, родители опять приоритеты неверные. Они вот родят этого одного ребенка и потом и в него цепятся и туда не ходи, сюда не ходи, там плохие, этот тебя плохому научит. Нет, идите, потому что жизнь, она разная, и я не смогу везде постелить соломку. В жизни придется каждому барахтаться самому. Если не воспитан мужчина, ну как, я пришла в учебное заведение, ну посмотрела, ну позвала, ну не пришел, ну что ж я сделаю. Тут больше работы с теми, кто уже готов. Конечно, мы зовем, чай пьем, беседуем. К сожалению, дети не готовы говорить о православии, о каких-то традициях. Им быстрее прибежать, что-то выполнить и своему куратору отчитаться, что я был, сделал то-то, то-то, то-то и желательно фотографии прислать. Я не могу даже сказать, их или это потребность, или это все-таки потребность учебного заведения, которое прислали своих студентов. Как-то все это грустно звучит, а зачем тогда это все? Мне кажется, если не раскачивать лодку, то люди так и будут сидеть в комфорте в таком. Все-таки надо их немножко заставлять двигаться, отрывать от того мира, в котором они погрязли, вот с помощью телевидения. Вроде как получается, что собираем людей, которые не очень-то хотели делать добрые дела ради того, чтобы сделать доброе дело. Вот нас раньше всем классом заставляли идти собирать металлолом. Я сомневаюсь, что все мои одноклассники прямо были в восторге, но мы приходили и нас это раздаривало. А, вот Машка-то он нашла от люка, несет Катя, ты папа ей помогает. А мы что, хуже? И мы пошли там что-то нашли. Вот общий труд, он все-таки сплачивает людей. И те девочки, которые пришли и сажали вот эти цветы, они были с разных факультетов, они даже между собой были не очень знакомы. А пришли еще школьники, пришли еще из мед, из плехановки, все разные. И вот этот общий труд, он помогал людям взаимодействовать. Вот этот совместный труд, он их облагородил, я так думаю. А если это все еще прижилось, это же совсем для людей большая-большая радость. И те детки, которые смотрели, как мы трудимся, и я думаю, многие из них думали, вот, и нам бы с ними вместе. Но, к сожалению, пандемия, поэтому не могли мы с ними пообщаться. Я думаю, у нас все впереди. И меня, конечно, больше всего настраивает то, что не ездим никуда. Вот мне кажется, когда мы начнем ездить, опять вернемся к поездкам, к походам, в тот же хоспис сходить, посмотреть на тех же людей и за руку их подержать, с ними порисовать, с ними поговорить. Это будет совершенно другое. Одно дело под окнами у них попеть, одно дело под окнами посадить что-то, другое дело живое общение. Вот именно живого общения не хватает. Меняет сознание молодых людей? Да. Особенно, когда встречаются очень интересные люди старшего поколения, это всегда очень хорошо. Это очень здорово. Идет обмен всем жизненным опытом, какими-то традициями, какими-то интересами. И человек 
когда есть что рассказать, его слушают лучше, чем маму и папу, и даже того же учителя. Ты еще с детьми в воскресной школе занимаешься? Там специфика другая, дети другие? Нет, дети есть дети. Непосредственные, непоседливые, разные. Тем более так получилось, что у меня воскресная школа от трех с половиной лет до 22. Поэтому мы поем под электрогитары, дети стучат в бубны, поют песни с большим удовольствием и им нравится. Потому что 22-летний он запросто мог бы почти быть папой там, или мамой 3,5 лет ребенку. И помогает ему зависать шнурки. Это тоже хорошо. Это тоже такой опыт жизненный. Я считаю, это очень здорово. Расскажи подробнее. У вас, я так поняла, из того, что ты сказала, да, направление вокально-музыкальное. Мне кажется, что у нас просто такое взаимное развитие идет. Мы встречаемся после службы. Всех поем чаем. За чаем мы разговариваем о Боге, разговариваем о каком-нибудь событии, связанном с церковной жизнью. Это все происходит в такой непосредственной беседе. Не то, что вот мы сидим и как в школе детей, а это за чаем происходит. Дети высказывают свое мнение – у нас есть общая беседа, где родителям говорят, что мы будем разговаривать на такую-то тему. Родители уже что-то им рассказывают, и поэтому каждый ребенок, он может высказаться. И это всегда интересно, когда ты на одной волне с теми, с кем ты находишься. То есть сидит ребенок 12 лет, он что-то больше знает. Трехлетний, он тоже свое слово сказал. Мы всем даем возможность рассказать о данном событии, о каком-то святом. Кто-то приносит даже книжку, и после того, как мы чай убираем со стола, в книжке можно посмотреть. Потом у нас начинается музыкальные занятия, творческие занятия. У нас есть девочка, которая занимается творчеством, что-то лепим, что-то мастерим. Со старшими поем, младшие слушают, потом младшие потанцевали, постучали и уже поют со взрослыми песни, потому что у них память другая. Им нравится заниматься одним и одновременно использовать свои, ну, например, слуховые возможности. Когда ты ребенка не заставляешь повторять сто раз слова, вот, а когда он слушает, вот как радио, да, оно играет, откуда дети некоторые песни знают. Ну, потому что вот родители включают и... И уходят. Да, и уходят. А здесь дети взрослые готовятся к концерту, а малыши руками делают и слушают, становятся потом и поют. Если говорить о детях, которые ходят в церковь, то бывает такой вот кризис в подростковом возрасте, когда некоторые дети отказываются, говорят, я больше ходить в церковь не буду. Насколько я знаю, у тебя с твоими детьми такого не было. Открой секрет. Почему? Потому что их никогда не заставляла. Все, что они делали, они делали сами по своему собственному почину. Они сами пошли в воскресную школу. Они сами ходили. Если что-то надо было, конфеты купить, пожалуйста. Кого-то поздравляли, пожалуйста. Ну, то есть у них у самих интерес был. Надо было только единственное вот наблюдать, что пора уже переходить в более взрослые. Взрослый ввел священник. Я подошла, сказала, можно нам перейти. И они перешли, уже священник с ними занимался. Я никого никогда не заставляла. В паломничество им самим нравилось ездить. Монастырем самим нравилось ездить. Единственное, мы выступали с мужем в качестве спонсора, чтобы оплатить дорогу. Ни больше, ни меньше. То есть вот такого насаждения вот вы поедете в монастырь, вы будете там. Нет. Ну, просто позволили детям жить в церкви своей собственной жизнью. Да. И никогда вот я не тащила там, например, стойте рядом со мной. Такой даже интересный случай был. Сын был маленький, а в храме народу было очень много. Он ложился на пол. И ко мне подходили люди и сделали замечание. Почему ребенок в церкви лежит на полу? Я не могла сказать, почему он лежит, ну, потому что я не знаю, ну, вот ему удобнее лежать.
делать, а держать на руках мне его тяжело. Поэтому вот он лежал. Я подошла к батюшке, спросила, что мне отвечать. Он говорит, скажите, что батюшка благословил. И вот когда ко мне подходили и спрашивали, почему ваш ребенок лежит, я говорю, батюшка благословил. Грехи, я говорю, отмаливает всей семьи. С одной стороны, это можно и посмеяться, а с другой стороны, люди сразу отходили, и никто больше к ним не доставал. Это, кстати, очень хорошая такая мысль взять благословение и на все отвечать. Батюшка благословил. Кстати говоря, тоже такая вот тема непростая, когда люди в церкви обращают вот такое вот негативное внимание на маленьких детей. Мне вообще непонятно, как дети могут мешать. Что значит мешают? Как можно в церкви мешать? Люди приходят молиться. Стойте, пожалуйста, и общайтесь с Богом. Не надо смотреть по сторонам. К этому надо, конечно, прийти, потому что, как меня батюшка один спросил, а вы уверены, что вот человек рядом с вами стоит и молится Богу? Я говорю, а, а что он еще может делать? Ну как что? Он стоит и, и думает, вот я такой молодец, пришел с женой в церковь, да, у меня такие красивые дети, все замечательно. Вот я такой молодец. На самом деле в храм надо приходить совершенно с другими мыслями за помощью. За помощью и благодарностью. Мы чаще всего говорим, Боже, помоги, помоги, а потом спасибо забываем сказать. У меня в жизни было очень много таких вещей, которые я называю Божьим чудом. Это действительно, может сказать, только человек, который прочувствовал на себе вот эту Божью любовь. И я не могу быть неблагодарной и сказать, что Бога нет там и отказаться. Ни в коем случае, поэтому я в церковь приду. Если мне кто-то отвлекает, я закрываю просто глаза. Глаза закрываю и учусь вот сосредоточиться на своем внутреннем ощущении слушать то, что говорит батюшка, тем более почти все я знаю, что читается и говорится. Мы детям покупали вот эти служебные книги, литургии, они могли следить, если им было непонятно, что батюшка читает. И, конечно, совместная вечерняя молитва семейная. Ее сейчас мне очень сильно не хватает. Когда я одна читаю, я всегда представляю, что мои дети находятся рядом со мной и вместе со мной читают, потому что это очень важно. Про чудеса. Но ну, если комфортно будет тебе ответить на этот вопрос, что в своей жизни считаешь чудом. В нашей семье такое новое чудо. Мы 7 лет ждали внуков. Я просто очень сильно молилась и к святому обращалась, и ездила, и часто заказывала службы всевозможные. Но вот дочь моя приехала и сказала, что она беременная. Это действительно настоящее чудо. Буквально на днях в твоей жизни произошло, ну, как мне кажется, тоже довольно важное событие. Тебя приняли в Смоленское сестричество милосердия. То, что ты теперь сестра милосердия, что для тебя это значит? Сестричество и сестра милосердия, мне кажется, это что-то очень важное. Быть сестрой милосердия – это не просто носить плат, когда ты приходишь в больницу, да, или там приезжаешь. Мне кажется, это действительно святыня, потому что ее даже вручают в храме, освещают, и это твой плат, это вот как священническое облачение. Вот вручают батюшке, это его облачение, он никому его не передает. И плат – это твое такое вот облачение, поэтому я даже спать не могла. Настолько вечером вот мне это все будоражило, и я все думала, 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 готова ли я, могу ли я. И это непередаваемо, это вот как венчание, наверное, как крещение, когда ты к чему-то такому вот прикасаешься сакральному, что для тебя это очень важно. В твоей жизни так много всего происходит, так много дел, а лет, ну, конечно, всегда 18, но по паспорту больше. И закономерный вопрос, как ты все успеваешь и как на все хватает сил? Где берешь? Я честно скажу, не знаю, вот некоторые люди говорят, ты все время улыбаешься, у тебя все хорошо. У меня действительно все хорошо. Мне действительно хорошо, я радуюсь каждому дню. Я не знаю, когда у 
меня наступил такой момент, когда я стала просыпаться и радоваться каждому дню. И я уже улыбаюсь, и мне все нравится. Мне нравится, что я проснулась, мне нравится, что меня окружают люди, что я сейчас пойду туда и буду сделать это, это, это. Надо, конечно, распределять свои силы однозначно. Если ты чувствуешь, что уже вот где-то у тебя начинается такое некачественное выполнение, наверное, надо сделать маленький перерыв. Надо себя иногда действительно щадить, устраивать какую-то разгрузку, какой-то выходной. Никто не железный. Нельзя брать на себя больше, чем ты можешь выдержать. И силы опять они возвращаются. Наверное, это все-таки сила духа. Вот есть душа, есть дух. Наверное, у меня сильный дух, и поэтому вот он меня куда-то ведет, 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 и я за ним бегу. А иногда опережаю. И действительно, как-то события складываются, ты начинаешь о чем-то думать, и оно вдруг происходит. Вот у меня подружку положили в хоспис. Мне очень хотелось к ней попасть, и поэтому вот первый наш поход был, это мы подготовили концерт и пошли в хоспис. Я просто хотела... Просто идея вот эта вот возникла из того, что хотелось навестить подругу? Да. Ну, мы пришли, ее уже там не было. Она, оказывается, выписалась, от всех это скрывала. К сожалению, она умерла, но я считаю, что благодаря ей мы стали ходить в хоспис, и мы продолжаем туда ходить и радовать людей. Это очень важно. А чего тебе хочется в будущем вот, развития своей деятельности, как ты видишь? Честно, я очень хочу собрать серебряное волонтерство. Я хочу пригласить людей не по возрасту пенсионеров. Есть же пенсионеры 30-летние, есть 40-летние, например, есть военные пенсионеры, есть учителя пенсионеры. Ну вот они уже в школе подустали немножко и готовы там сократить свою нагрузку, потому что у них уже есть пенсия. Но боятся, что они потеряются в этой жизни. То есть не по возрасту, а по статусу да, пенсионера. Да. Почему хочется собрать эту категорию людей в волонтерской деятельности? Чтобы они не потерялись, чтобы они не думали, что они в этой жизни никому уже не нужны. Внуками занимаются дети, да, что на работе уже и сил, и желания не всегда бывает. А хочется что-то делать и нести добро в мир. Почему бы их не призвать в свои ряды? Света, в завершении программы что пожелаешь нашим слушателям? Я, конечно, пожелаю, чтобы у ваших домах было тепло, светло и было много-много добра. Чтобы вы ценили друг друга, оберегали друг друга, и чтобы дети вас радовали. Света, спасибо, что нашла время прийти к нам в гости. Успехов тебе и всего самого доброго. Спасибо. Друзья, напомню, в гостях у нас сегодня была православная женщина, многодетная мама, очень творческий человек, педагог, сестра милосердия, одна из координаторов епархиальной службы милосердия, Светлана Бессарабова. На этом наша программа завершается. До встречи в эфире. Дом православия. 